0: Contacto Migrante, el espacio de diálogo e intercambio de las personas
1: migrantes con sus comunidades.
2: Contacto Migrante, conectando a las comunidades. Nuestras abuelas y abuelos nos dejaron el conocimiento y el camino trazado. Escuchemos el chumilal del día.
3: Ahora vamos a hablar un poco sobre la energía o Nahualcat. El Nahualcat, nosotros mismos lo sentimos. Es la energía. Es el fuego. Nosotros pues tenemos una temperatura, si bien pues podemos sentir, y cada uno lo sabe, cuando nuestra temperatura baja o nuestra temperatura sube, ¿Qué decimos? Es el desequilibrio. El CAT es el equilibrio también en nuestro, nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra sociedad en que vivimos. El CAT es la red. El CAT es lo que nos, nos une como sociedad, como familia también. Pero hay una situación muy importante, el equilibrio, pues, en ese momento. Pues nos reflexiona, nos da a reflexionar, perdón, muchas situaciones en nuestra vida. El equilibrio de cada uno de nosotros. El Cat, podemos decir también, nuestro chocolate nuestra ceremonia. ¿A qué nos basamos? Al fuego. Y el mensaje del fuego es lo que tenemos que interpretar. Es lo que tenemos que seguir en ese momento en el cual nos dice equilibrio o desequilibrio en nuestra vida. El gato entonces pues, simboliza la unión, la fuerza espiritual. En este momento, tal como ustedes observan, estamos en un, pues, en un lugar, en un sitio, poder decirlo, donde se hacen ceremonias. Es un centro energético. Y que esta energía llegue a cada uno de ustedes también en sus vidas. Muchas gracias, amigos y amigas. pues Es lo poco que pues, podemos decir en este momento. En otra ocasión pues seguiremos desarrollando o platicando otro poco más sobre esta energía.
4: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio Contacto Migrant. Para mí es un gran gusto que usted nos vuelva a sintonizar. Mi nombre es Freddy Nájera y pues en esta ocasión estaré acompañado de tres personas. A ver...
5: ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Mi nombre es Dulce Suchite. Es un gusto volver a acompañarles en este programa, poder hablar de temas que son de interés para todos nosotros. Y el día de hoy, como ya lo mencionó mi compañera, tenemos a un invitado muy especial a quien eh, dejo que se presente para que nos cuente un poco sobre quién es, un poco sobre su trayectoria, su nombre. Así que, bienvenido a este programa.
1: Muchas gracias, Freddy y Dulce. Eh, a toda la audiencia les envío pues, un caluroso saludo y agradeciendo su sintonía. Mi nombre es Danilo Rivera y, pues, para quienes no me conocen, pues soy eh, investigador, gestor y he abordado el tema de la migración durante los últimos 18 años de mi vida. Y bueno, ¿quién soy? Soy guatemalteco, una persona que nació en la ciudad de Guatemala. Eh, Creció a partir de los 5 años en Totonicapán, y a los 15 años se movilizó para que saltenango y después a los 18 años pues ya me regresé a la ciudad de Guatemala con una vida un poco entre la migración interna, verdad, o el desplazamiento también causado por en aquel momento la guerra eh, el conflicto eh, que, armado que tenía Guatemala. Y en ese sentido, pues a nivel de formación, pues tengo una licenciatura en contaduría Pública de Auditoría y a pesar de que es algo que tiene que ver con finanzas y números, pues también contribuye la auditoría a poder generar herramientas eh, de investigación. Tengo una formación posgrado en Migración y Gobernanza por el SIDA en México, una formación en... Niñez migrante con la OIM en Costa Rica, eh, estudiante de la maestría en Derecho Internacional y también tengo una formación posgrado en Periodismo Digital con la Universidad Pontificia de Roma. Más allá de estos y otros títulos, la experiencia está brindada en mis espacios de trabajo, que han sido centros de investigación, en donde pues, he aprendido mucho sobre las ciencias sociales y además eh, toda la importancia de la investigación recordando que la investigación es parte del desarrollo, si no se hace investigación no hay desarrollo, y en este caso nuestra investigación vinculada a la gestión de políticas públicas, una investigación que sea solo un libro para estar ahí o adornar la librera, pues no tiene mucho sentido si no se utiliza para poder efectivamente generar política pública, y aquí partiendo de que la investigación parte de las voces de los sujetos sociales con los cuales trabajamos.
4: Claro que sí, eh, recordemos eh, a todos los que están allá en, en casa escuchándonos que la investigación, toda la parte académica eh, forma las bases para que los tomadores de decisiones puedan generar cambios positivos en la vida de la población, en este caso las personas migrantes. Y como Danilo, eh, me gustaría eh, en qué momento eh, alguien de la academia, alguien que digamos si lo imaginaríamos todos, es así como alguien que pasa estudiando su vida dedicada a la, a la formación académica, a la investigación, a la docencia, a todo esto, decide cambiar eso y... Volcarse a hacer investigaciones específicas en el tema de movilidad humana. ¿Cuál fue ese momento que, que cambió esa perspectiva, digamos, de, de las investigaciones que, que usted venía haciendo en, en otras áreas y pasa al tema migratorio?
1: Sí, muchas gracias, Freddy. Interesante pregunta. Eh, bueno, quiero contarles un poco ahí. Yo no soy una persona académica, pues no me considero académico, sino me considero una persona que logra eh, sistematizar, gestar, escuchar eh, y de una u otra manera darle fundamento, argumento eh, a, los, eh, a la palabra, ¿sí? Y en ese sentido, pues, mm, soy facilitador de lo que puede ser la voz de las personas o pues un poco con la experiencia orientador para poder avanzar en, en lo que es la gestión de las migraciones en guatemala y, y bueno he, he tenido un trabajo a nivel centroamericano y república dominicana y méxico eh, el primer momento, estamos hablando más o menos del año 2005, cuando se apertura el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo. Yo en aquel momento, bueno, estuve trabajando en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, avanzo. Y me invitaron a poder participar en mis sedes. Eh, era el evento inaugural y bueno, iban a venir los académicos de México, eh, sobre todo que abordaban el tema de la migración y que en ese sentido pues querían que yo trabajara y les hiciera la memoria del evento. Eh, se estilaba en ese entonces todos los eventos, tener una memoria y publicarla y, y, y sacar ahí, un, con mucho gusto lo hice, aprendí mucho, vinieron personas eh, interesantes como Manuel Ángel Castillo del Colmex o eh, Fabián Benet de Sin Fronteras en México, etcétera, hubo un, un pool ahí, conocí eh, efectivamente al padre Mauro Berceletti y bueno, había esta dinámica de intercambio de cómo abordar la migración con algunos académicos y algunas... Eh personalidades que se dedicaban a la atención de las personas migrantes, como, como era la pastoral de movilidad, para poder entender y ver hacia dónde se podía avanzar. Ese fue mi primer contacto con el tema de migración. Posteriormente, pues ya fui a hacer un, un diagnóstico para entender un poco cuál era la lógica de la migración de origen directa hacia Estados Unidos. Es decir, la movilidad era desde la comunidad Los Olivos de San Luis, Gilotepec Jalapa hasta... Nueva York o hasta los puntos que estaban allá porque no pasaban por la migración interna. ¿Qué era lo que estaba pasando? Y pues eh, estábamos haciendo ahí un ejercicio de entender esas dinámicas transnacionales, los enfoques transnacionales para, para ver qué, por qué, cómo, eh, qué sucedía. Muchas personas ni siquiera conocían la ciudad de Guatemala, sino fue directo hasta Estados Unidos. ¿verdad? A eso estamos hablando 2006, 2005 por ahí. Y bueno, ya me inserté eh, más de manera permanente con el con incedes, estando todavía en Avanzo. Eh, yo en Avanzo pues estaba eh, en un equipo de investigación sobre relaciones interétnicas, donde estábamos tratando de entender cómo era que operaba esta relación intra e interétnico eh, y abordar un poco elementos que tienen que ver con el racismo, ¿verdad?, y por ahí fue que yo empecé con estos temas, un poco apasionado eh, por la perspectiva epistemológica que tiene digamos tanto avanzo como ICES en, en decir nosotros nos posicionamos desde los sujetos sociales y al posicionarnos desde aquí nuestra mirada que ofrecemos es desde esta posición no estamos desde una posición de gobierno ni una posición de empresario ni del sector sino desde los sujetos con los que trabajamos y eso es importante decirlo porque no estamos diciendo verdades absolutas sino estamos ofreciendo miradas que posibilitan entender, complejizar y poder eh, digamos tener ahí una perspectiva distinta para abordar los elementos y entender y darnos a entender también qué es lo que queremos. Lo importante siempre aprendido es cualquier eh, disposición, cualquier demanda que se quiera hacer con, con el sector público, digamos que es por lógica con quien hay que incidir, hay que hacerla de manera argumentada. Y esto significa tener soporte eh, que sea bastante rigurosa la información y que pueda, digamos, no es solo porque yo creo, porque yo pienso, porque sino que tenga un fundamento, es lo importante.
4: Claro que sí, y como bien lo menciona Danilo, realmente eh, un reto, y creo que es de todos y todas las que decimos trabajar a favor de una población vulnerable, en este caso los migrantes, de darle la voz a las personas que están siendo afectados porque son cosas distintas a ser la voz. Cuando yo me atribuyo ser la voz de alguien, estoy dejando por un lado a la persona que también tiene voz. Entonces, este grupo, el grupo articulador al que usted pertenece, realmente ha cumplido es, es, esa función a nivel nacional de darle voz a esta, a esta población migrante. Pero, ¿cómo surge el Grupo Articulador?
1: Eh, bueno, el Grupo Articulador es un nombre. Es un hombre que efectivamente, ¿para qué época? Estábamos trabajando los temas del de primer informe eh, sobre el primer informe alternativo sobre la convención de 1990 recordemos que la convención de 1990 es como la primera convención a nivel mundial que trata sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, entonces Guatemala tenía que ofrecer un primer eh, informe y entonces eh, la parte académica que digamos era en sedes estaba la pastoral de movilidad y la recién fundada Mesa Nacional de Migraciones y bueno ahí empezamos a dialogar entre ustedes para poder aportar un informe sustancioso que efectivamente sí tiene examen el estado de Guatemala y por lo tanto se le da recomendaciones para que pueda el estado ir eh, pues, atendiendo y mejorando todas las condiciones o eh, la materia que en política pública pueda eh, pueda surgir eh, empezamos a trabajar se sacó el primer informe entonces eran los tres logos pero decíamos cómo cómo nos denominamos y bueno surgió la idea de grupo articulador y bueno grupo articulador sí nos estamos articulando esto y lo otro y nuestra función siempre fue ser una plataforma de gestión política ese es el rol del grupo articulador, ser una plataforma. No se, no se quiere ser una ONG más. El grupo articulador es una articulación de instituciones con su propia personería jurídica, pero que se unen para poder ofrecer posicionamientos, perspectivas, propuestas eh, en relación a la política pública entonces surge el grupo articulador y después grupo articulador de la sociedad civil en materia migratoria para Guatemala porque efectivamente en esa época había salido un grupo articulador sobre migraciones a nivel latinoamericano entonces era un poco eh, poder restringir o ubicarnos, delimitar el territorio en el que estábamos viendo, entendiendo que estábamos viendo a Guatemala como un, un espacio de origen, tránsito destino, retorno, desplazamiento interno, eh, migración interna también.
5: Gracias Danilo eh, interesante primero saber que pues surge de un pequeño grupo de tres, ¿verdad? Y que ven esa necesidad de que puedan unirse más personas, o sea, porque al final eso era, ¿verdad? Lo que usted decía, artic estaban articulados, pero ¿cómo lograr que más pudieran unirse a, este, a esta plataforma de gestión política como lo menciona? Pero ahora bien, ya sabemos cómo surge, pero ahora... ¿Quiénes están integrando el grupo articulador o cómo eh, ustedes deciden, bueno, esta institución va a formar parte de, del grupo articulador? Queremos saber un poco más.
1: La agenda del grupo articulador ha ido, vari no variando, sino efectivamente eh, hemos ido transitando para poder... Ir posicionando temas. Eh, tal vez recordar un poco aquí cuál ha sido la secuencia de, de la, la, el abordaje de las migraciones, entendiendo que, digamos, durante los años 90, finales de los 90, años 2000, se está abordando la migración como migración y desarrollo solo referido al manejo de remesas. Eh, después viene todo el, 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 el desastre aquí pues en Estados Unidos, el ataque terrorista, 2001. Y esto pues configura una perspectiva de abordaje de la migración vinculada a la securitización o a la seguridad nacional de los estados. Y se empieza a, a viralizar, por llamarlo así, a nivel mundial. Cuando se venía discutiendo los derechos de los trabajadores, un poco la migración y el desarrollo, entonces se cierra y cermetiza el tema, eh, se sigue discutiendo en Guatemala, en sedes y la pastoral de movilidad históricamente habían venido participando en la conferencia regional de migración y esto es, la conferencia regional de migración es una conferencia en donde existe eh, la participación de 11 países, 11 representantes de estados, viceministros y eh, directores de institutos de migración o de eh, migración y hay un espacio ahí como Consejo Consultivo, que es la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones ROCOM, que desde el año 96 están trabajando y están discutiendo sociedad civil-estado en una perspectiva de gobernanza para poder incidir, digamos, en las perspectivas de abordaje de la migración. En ese marco, pues el grupo, estas instituciones que empezaron, participábamos y empezamos a ver la importancia de vincular a organizaciones que trabajaban o que trabajan el tema de la trata de personas. Recordemos que la trata y el tráfico ilícito son dos delitos que efectivamente eh, están vinculados y mm, al tema de la, de la, de la migración eh, y aquí pues empezamos a invitar por ejemplo a, a Asociación Alianza, al Refugio de la Niñez, eh, veíamos la importancia del trabajo que venía haciendo eh, ECAP con el tema de atención psicosocial, que si bien estaba muy bien enfocado con víctimas del conflicto armado y todo el tema comunitario para poder trabajar acá, veíamos esto es importante porque hay muchas personas migrantes. Y en ese sentido, pues incorporamos el cap eh, la Menamiz, que ya tenía su, sus... Sus propias eh, organizaciones, ¿sí? Y fuimos eh, en ese momento, pues discutiendo todo lo que tenía que ver, por ejemplo, con la modificación a la ley de Conamigo, porque Conamigo era una idea pionera en la región en aquel momento, pero efectivamente no tenía dientes para poder, no sigue teniendo dientes. Ha pasado ya más de 20 años, y no sigue teniendo dientes para poder ejecutar y empezamos a tener ese acercamiento. INCEDES y, y Sin Frontera generaron en ese, en, ese, en ese tiempo un espacio para hablar sobre con lo, el poder legislativo. Veníamos de una experiencia de dialogar con el poder ejecutivo, que era la Conferencia Regional de Migración, INCEDES y, y Sin Frontera empiezan a invitar a los, direct, a los presidentes de las comisiones de migración o las comisiones que miran el tema migratorio en cada uno de los países de Centroamérica, México y Dominicana, y bueno, ese diálogo se logró, se, se tuvo y efectivamente los mismos legisladores y senadores decidieron conformar lo que es el Consejo Parlamentario Regional sobre Migración. COPAREM. Digamos, este consejo es en el plano de, mm, el legislativo. Y bueno, yo estuve en, 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 en parte de ese proceso también eh, trabajando y después de dos personas que estuvieron como los primeros dos años de COPAREM, pues yo me quedé a cargo de la Secretaría Técnica. ¿Por qué es importante esta Secretaría? Técnica, porque es un espacio donde empezamos a ubicar la importancia de generar legislaciones desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, reconociendo a la persona migrante como sujeta de derecho.
4: Y bajo esa misma dinámica, ¿cómo los percibía el Estado de Guatemala al grupo articulador? Eh, porque, de acuerdo a lo que usted menciona, realmente eh, estaban aglutinados, pero eran la única instancia nacional que generaba una incidencia a favor de la población migrante. ¿Y cuál era la respuesta del Estado, digamos?
1: Fíjate que hay que reconocer aquí que, digamos, el grupo articulador no ha sido el único, ¿verdad?, que ha generado las mismas organizaciones de migrantes que se han conformado en el exilio, que se han conformado históricamente, han tenido su peso, digamos. Y parte de ese peso fue la misma construcción del CONAMIWA que estamos hablando 98, 97 por ahí, eh, que trataban de tener o algunas, en aquel momento ahora Alianza América era NEILAC, pues se sumó al grupo articulador, empezamos a, a, a buscar gente para tener un diálogo transnacional. El gobierno pues ha aceptado las, el diálogo, no era un tema tan sensible, aparte de prioritario, no estaba en la agenda política. No ha estado el tema migratorio en la agenda política, entonces lograrlo posicionar y poner, y ustedes se dan cuenta al día de hoy que los planes de gobierno no tienen un desarrollo amplio, claro, para poder abordar las migraciones y aquí aquí digamos cómo nos percibían como bueno sí está bien los migrantes y, y, y nosotros tenemos familia migrantes, somos un país de migrantes y claro nosotros hemos abogado por que se respeten y porque Guatemala garantice el respeto de los derechos de las personas migrantes y ahí fue digamos a través de Coparem que se dialogaba y que se sensibilizaba se formaba a estos legisladores para que pudieran tener una perspectiva distinta eh, se logró por ejemplo, con eh, empezó con el diputado Alejos en su momento, que era presidente de la comisión, el diputado Mauro Guzmán también, para poder decir, miren, modifiquemos la ley de migración. No es posible que sigamos teniendo esta misma ley cuando Guatemala es sobre todo un país de tránsito y tenemos muchas muchos convenios y marcos normativos internacionales que hemos firmado y que no se cumplen. Y aquí la dinámica es, los marcos internacionales están ahí, si no está en una ley nacional no se cumple. Entonces era un poco esta esta perspectiva. Yo fui secretario técnico de COPAREM, de este Consejo de Legisladores, como por, no sé, hasta el 2000. 19 <risa> y ahí lo interesante era un poco ese diálogo entonces eso dio, dio puerta porque yo formaba parte del grupo articulador y por supuesto que mm, más allá de cómo nos veía el gobierno es cómo hemos visto nosotros al gobierno históricamente cuando yo participaba en el grupo articulado le decía pero a la vez soy secretario y mi trabajo es el diálogo con el poder digamos, sí. hay un cierto tipo de desconfianza ¿verdad? así, casi que este es oreja o este nos quiere, pero el trabajo lo fue diciendo ¿verdad? yo era como la bisagra para poder establecer este diálogo, recordemos que después de los acuerdos de paz, las organizaciones y los gobiernos efectivamente Efectivamente, era permanente la confrontación, porque se venía de un no cumplimiento de los acuerdos de paz. Y en ese sentido, eh, digamos, había un poco de desconfianza, ¿verdad?, Efectivamente, digamos, logré establecer un diálogo más para con la Comisión del Migrante. Entonces, varios años el, el grupo articulador, su agenda estuvo vinculada a poder hacer incidencia en el Poder Legislativo y a partir de ello pues se logró proponer lo que hoy es en día el Código de Migración. Creo que es uno de los mayores logros del grupo.
5: Gracias Danilo por todo, por toda esta historia. En realidad creo que de aquí eh, logramos como rescatar esta parte de la importancia de generar legislaciones desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo, viendo al, a la persona en contexto de movilidad humana como una, un sujeto de derechos, ¿verdad? Eh, Considero también que el hecho de que estuviera en parte en el, en el grupo articulador y en, en el estado le permitió ver la, la perspectiva del fenómeno migratorio eh, desde muchos ángulos, ¿verdad? Y poder tener como una amplitud de cómo poder abordar de una mejor manera eh, todo este fenómeno. Aunque ya oímos un poco sobre qué es el grupo articulador, vamos a entrar después de nuestra pausa a Cuáles en realidad esos objetivos, qué es lo que hace como eh, conocer un poco más sobre su trabajo y cómo lo han venido haciendo a través de los años. Entonces, eh, nos vamos a una pausa en este momento y regresamos con esta entrevista que está muy interesante y que estamos seguros quieren escuchar más.
3: Contacto Migrante es una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer con el apoyo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
2: Mami, mami, ¿ellas por qué van de anaranjado? Están ejerciendo su derecho a denunciar. En el mundo muchas mujeres sufren violencia, golpes, insultos, mutilaciones. Son obligadas a casarse. En otros casos, son vendidas por redes de trata de personas. Ellas marchan para que las autoridades actúen y a ninguna otra mujer le pase lo mismo. Vamos, mami, caminemos con ellas. ¡Viva la Informar y educar a las nuevas generaciones sobre los derechos de las mujeres es la herramienta de transformación. Construyamos una vida libre de violencia para las mujeres.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
2: Buenos días, vengo a solicitar datos acerca de cuánto costó la nueva carretera que se construyó en mi comunidad. No lleva ni dos meses y ya se está cayendo a
4: pedazos. Fíjese que ese dato no se lo puedo dar. Porque esa información no está disponible en este momento.
2: Según la Ley de Acceso a la Información Pública, ustedes están en la obligación de facilitarme la información que les solicito.
4: En este momento, lamento no poder resolverle. ¡Disculpe!
2: El acceso universal a la información es un derecho que tiene toda persona en buscar, recibir y difundir información. Este derecho no es propio de los medios de comunicación. A ninguna persona se le puede negar la información bajo ningún motivo.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
3: En Guatemala, durante el año 2020, 4.745 niñas y niños fueron víctimas de delitos sexuales según el registro de la organización El Refugio de la Niñez.
2: El cambio de apetito, incontinencia, dificultad para caminar o sentarse, nerviosismo al estar con alguna persona incluso si es familia, pesadillas, sentir rechazo de su cuerpo, son algunos síntomas que pueden ayudarle a identificar si un niño o niña sufre violencia sexual.
3: La educación sexual es un mecanismo de protección que ayudará a las niñas y niños a identificar cuando alguna persona intente violentar su cuerpo.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora. ¿Trató usted de solicitar asilo en un puerto de entrada en los Estados Unidos antes del 16 de julio del 2019, pero en su lugar tuvo que poner su nombre en una lista de espera y esperar en México? Después de eso, ¿le negaron asilo o le dijeron que no era elegible para asilo en los Estados Unidos porque no pidió asilo primero en uno de los países por los que viajó en su camino a los Estados Unidos? ¿Y desea todavía solicitar asilo en los Estados Unidos? Si su respuesta a estas tres preguntas es sí, ¿usted podría ser? era elegible para regresar a los Estados Unidos para reaplicar por asilo bajo la decisión de la Corte de los Estados Unidos llamada Al Otro Lado V. Mallorcas. Esta demanda se metió por un grupo de abogados estadounidenses quienes demandaron al gobierno de los Estados Unidos acerca al acceso a asilo. ¡Y ganaron! Estos abogados no trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Ellos son completamente independientes y nunca cobran honorarios por su trabajo en conexión con este caso. Por favor, contacte a nuestro equipo legal cuanto antes en nuestra página de Facebook, Ayuda Lista de Espera, para averiguar si usted puede beneficiarse de esta decisión de la Corte. Si habla un idioma que no sea español, envíe un mensaje indicando su idioma y el equipo legal e encontrará un intérprete. Esta decisión no aplica a ciudadanos mexicanos o nacionales. Cuídese de un fraude. Nadie debe cobrar por información o solicitudes relacionadas con este caso. ¡Contáctenos hoy! Página de Facebook Ayuda Lista de Espera
2: En Guatemala, de cada 10 personas, 5 somos niñas o
0: niños Guatemala es el país donde la alimentación es un lujo 27, 1913 niñas y niños sufren de desnutrición aguda Guatemala es un país donde la niñez puede trabajar. Más de
2: 994 mil niñas y niños trabajamos para ayudar a nuestras familias dejando nuestros estudios.
0: Guatemala, el país donde si no has cumplido 18 años, te
2: casas. Más de un millón de niñas se casan antes de cumplir la mayoría de edad. Nacer en Guatemala... Implica padecer desigualdad, enfrentar y superar adversidades. Se insta a las autoridades que cumplan con su deber de preservar la vida de sus habitantes, dando prioridad a la niñez.
0: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de
2: Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora. Contacto Migrante es una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER con el apoyo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.
4: Gracias por continuar en Sintonía de Contacto Migrante. Eh, estamos ahora con Danilo Rivera, nos ha contado un poco sobre la experiencia del grupo articulador ¿Y cómo ha podido este grupo reunir a organizaciones de sociedad civil para incidir ante el Estado para que asuma varias responsabilidades a nivel internacional y también a nivel nacional que han surgido para proteger a la población migrante, independiente de su condición, verdad, migrantes en tránsito? Personas deportadas, eh, también la migración interna y todos estos elementos que tienen que ver con la migración a nivel de país. Vamos a continuar con la entrevista.
5: Y tenemos una pregunta que nos llama mucho la atención y es sobre cuál ha sido la agenda de trabajo hasta ahora como grupo articulador y cómo ven la misma en el presente y pues en el futuro si podemos empezar a hablar un poco de ello.
1: Muchas gracias, tal vez eh, quiero mandar saludos verdad a quienes nos están escuchando, tenemos conocimiento de población que está en Estados Unidos, que está en México, gente que nos escucha aquí en la ciudad de Guatemala y en todas las radios por allá en el interior de nuestro Querido país. En este sentido, eh, hablar de una agenda, sí, es una agenda de gestión política, y la agenda de gestión política tiene que ver con la perspectiva de abordaje. Recuerden ustedes que hemos estado por mucho tiempo trabajando y discutiendo eh, el tema de la migración, un poco entre las políticas de securitización y la perspectiva de abordar la migración o la seguridad desde una perspectiva humana. El concepto de seguridad humana que se centra en proteger, resguardar, atender a la persona, mientras que la seguridad nacional es proteger, atender al Estado, en donde una persona, ya sea nacional o extranjera, se puede convertir como en enemigo, ¿verdad? O riesgo para la soberanía del Estado. Y en ese sentido hemos venido trabajando afortunadamente ya como les decía anteriormente con el logro de haber dado contenido y haber eh, construido el código eh, de migración de Guatemala se dio un salto significativo y estamos hablando de el año 2016. Entra en vigencia 2017. Sin embargo, cuesta mucho, digamos, una ley, el que esté la ley y que se aplique inmediatamente es bastante difícil, sobre todo cuando se trata de leyes garantistas. Las leyes punitivas, las que castigan, efectivamente esas automáticamente son puestas en práctica, pero cuando se habla de garantía de derechos no se sabe cómo hacer. Yo me atrevería a decir que el 99.5% de las leyes de Guatemala son punitivas y las garantistas, como es el Código de Migración. Eso no quiere decir de que una, una el tema garantista de derecho no quiere decir que existan eh, digamos, eh, debidos procesos cuando las personas cometen delitos o que están involucrados. Aquí lo que queremos decir es que no se puede estar eh, trabajando el tema migratorio desde una perspectiva criminalizadora, de miedo. De inseguridad Sino efectivamente La migración es inherente al ser humano Y así hemos poblado el mundo Y se han construido grandes naciones Aquí lo que hay que seguir manteniendo Es esa perspectiva ya vinculada Ya se ha discutido por muchos años Y hay marcos normativos Sobre derechos humanos Están ¿sí? No solo derechos humanos, sino también perspectivas de migratorias. Hay un Pacto Mundial de Migración reciente que pues, salió posterior al, al Código de Migración. Se armoniza bastante. Y bueno, lo que es lo que quiere el grupo articulador? Más allá de, de, de ir incidiendo, de ir teniendo, es efectivamente que se reconozca a la persona migrante, solicitante de asilo, refugiada o en riesgo o en condición de apatridia como seres humanos. Y en ese sentido, pues, cuando se habla de abordar la migración, estamos abordando el origen, por ejemplo. Entonces, por supuesto que no estamos diciendo, migren todos y váyanse porque este país las condiciones, o váyanse de manera irregular, no. Hay que informar, hay que decir, hay que gestionar con los gobiernos o a nivel de un diálogo transnacional sobre cómo se facilita efectivamente esa migración regular. No es solo parar al, 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 al coyote, no es solo parar a la gente, sino tiene que ver mucho con las condiciones del Estado de Guatemala y su negociación con Estados Unidos, con México, con otro país, Canadá, etcétera, sobre facilitar los mecanismos los requisitos para que puedan las personas efectivamente tener el documento. Aquí el, el, el tema de la, de la irregularidad que se convierte en un gran problema una falta administrativa que cobra vidas y en ese sentido pues hay que negociar si es una falta administrativa, por favor, ampliemos veamos, es, desde nuestra perspectiva es un tema que se puede ir solucionando, pero ahí entran otros factores que sí tienen mucho que ver con la criminalización, con el riesgo con el miedo de los países, a pesar de que necesitan a los trabajadores pues que generan ahí para poder someter. Es, es un tema bastante complejo. Hablamos también del tema de, del tránsito y cuando hablamos del tránsito es los estados deben de proteger, atender albergar a las personas que están por lo menos garantizarles un acceso a la salud, garantizarles alimentación y un techo para que puedan tener una condición digna. Sí, no estamos diciendo vamos a promover la, la migración, sino estamos diciendo protegerlos porque esa es nuestra obligación. El código de migración lo dice, el marco normativo internacional lo dice y por supuesto hay que darles a las personas todas las condiciones para que puedan estar en Guatemala en una situación regular. El tema del destino, aquí entendemos el destino no solo Guatemala como país de destino, sino también a los guatemaltecos que buscan el destino en otro país. Entonces aquí hay dos aristas. Guatemala debe de generar todas las condiciones para que las personas estén en condición regular y eso tiene que ver con documentos, con digamos visas, permisos etcétera, que estén de manera regular y se les pueda garantizar, no es posible que no, no pueda tener acceso una persona a algún servicio porque no tiene ninguna documentación cuando eso habría que ir revisando o en el caso de los guatemaltecos en el exterior que en su mayoría están en situación irregular, no solo es el trabajo consular la atención, la protección, sino también ir fortaleciendo para que se pueda ir dando procesos de exigencia para que existan procesos o procedimientos de regularización. No es solo adoptar programas, por ejemplo, de trabajo temporal y van y vienen, sino tiene que ver con que son familias. Hay familias transnacionales, hay relaciones transfronterizas en donde no es solo decir, ay, aquí está el intruso, sino respetar y revisar que efectivamente la persona que está ahí también está contribuyendo al desarrollo de los países. Y por último, el tema del de retorno. Aquellas personas que son retornadas, que son deportadas, hay que buscarles condiciones en el país o en la región o algún otro tipo de acciones para que puedan ser reintegrados o insertados Recordemos que la migración es, tiene como base a la familia, ¿sí?, Migran por la familia, para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de su comunidad y por supuesto eso tiene que ver con miles de cosas, con hacer casas, con comprar bienes inmuebles, vehículos, mandarlos a traer, reunificarse, etcétera. ¿Sí? Y bueno, aquí eh, hablando de esa agenda y les quería plantear eso porque en tanto origen, de destino y retorno es tan amplio lo que se quiere. ¿sí? Se quiere mmm, que se migre de manera regular. Se quiere que se respete, albergue, proteja a la persona también en tránsito. Se quiere reintegrar o integrar a las personas retornadas, integrar a los refugiados, integrar eh, o generarle un reconocimiento eh, eh, de apátrida a una persona que no hay ningún estado que lo reconozca o en su caso también regularizar. ¿sí? Entonces... Vamos trabajando, vamos haciendo, vamos planteando elementos y por supuesto siempre hay temas que tienen que ver con tienen que enfocarse en una política exterior, tienen que enfocarse en la atención de la niña migrante y sobre todo no acompañada. Tienen que eh, reconocer y volver a poner en el tema que las personas migrantes son trabajadoras. ¿Qué pasa? Qué? ¿Qué está pasando ahí? Resulta que ahora todo es crisis humanitaria y los tenemos ahí. Pero las personas son trabajadoras, entonces, ¿qué estamos haciendo más allá de atenderles y darles, digamos, a la atención humanitaria de emergencia, verdad? Pero también tenemos las legislaciones. La gestión política, la estructura, la, la, el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado a partir de una legislación que se tiene. Esa agenda, como les digo, eh, tiene, varía también porque la migración está dictada también por las disposiciones que toma Estados Unidos, Canadá o México y tienen impacto en la coyuntura. ¿Verdad? Y, y bueno, entonces estamos a veces a tratando de apagar fuegos, tratando de llamar siempre la atención y, y por favor respeten, garanticen, cumplan, ¿sí? Un poco ese llamado es como la acción permanente que tiene el grupo articulador, la iglesia y pues todas las organizaciones que para que se respete y bueno, en la medida de lo posible se está tratando de atender, albergar y cuidar a las personas, cosa que no está haciendo el Estado de Guatemala.
4: Y en, en esa línea, ¿cuáles serían las tres eh, acciones así puntuales donde ustedes eh, como grupo articulador o el grupo articulador más bien dicho, ha, ha logrado algo, digamos? ¿Qué que, que se ha logrado y que nos comente eh, esos logros, verdad?
1: Mira, yo creo que uno de los principales logros es el haber cabildeado, el haber aportado con contenido, el haber promovido con la Comisión del Migrante en la construcción del Código de Migración. Y cuando digo eso, es código conjunto de leyes, a una diferencia de la ley de migración anterior. Y aquí, a nivel latinoamericano, no solo o mundial, me atrevería a decir, es un gran salto porque se reconoce el derecho a migrar. Se reconoce a la persona como sujeta de derecho y se establecen elementos ...y eh, relaciones interinstitucionales, se promueve una, un abordaje interinstitucional de la migración... ...que se cumpla es otra cosa, uh -huh. ¿sí? Por supuesto que eso va poco a poco, es un tema de ir formando, de ir teniendo... ...porque muchos trabajadores nos decían, por ejemplo, cuando recién estaba el, el, el eh, aprobado el código... ...¿cómo así que tengo ahora que proteger a la persona cuando antes la deportaba y la sacaba del país? So solo esa, ese pensamiento, ese razonamiento dice mucho... Y aquí los funcionarios y las personas somos los, las que hacemos y ejecutamos las leyes. Entonces, cuando cuando te digo, cuando tú dices tres cosas puntuales, yo creo que ha sido en principio el haber contribuido y que efectivamente tengamos una buena ley de migración. No el 100% que, que propusimos, pero digamos en términos generales está bien. Los reglamentos. Los reglamentos no estuvo en manos del Congreso, sino en manos del Ejecutivo. Y hemos visto ahí falencias. Sí, y inclusive el artículo 101 que, que ponía en riesgo digamos el, el, los derechos humanos, la ética del abordaje de la migración y el quehacer de las casas del migrante que ustedes tienen como pastoral de movilidad, que efectivamente solo las casas del migrante y algunas albergues privados de sociedad civil son los que atienden a las personas como tal, el Estado no lo hace, el Estado los alberga para expulsarlos, apoyar eh, a la conferencia episcopal para que se logre el cambio y tener una presión social poder aportar eh, a través de Cancillería, a través de la Conferencia Regional de Migración, elementos como sociedad civil para la construcción de lineamientos o protocolos para la atención-protección de niñez migrante no acompañada. Esos son... Eh, Avances que se van teniendo se ha aportado y se aportó con contenido con enfoque a la política nacional migratoria eh, que está por aprobarse o que está todavía con dictámenes y que efectivamente a nivel de contenido y de perspectiva como les digo elaboramos documentos, propusimos, discutimos, llevamos, nos sentamos para poder eh, pues tener una política coherente al código de migración lo que se aprueba, lo que sale, pues ya no está en las manos de sociedad civil, sino está más en manos del poder y, y ustedes saben que no siempre el 100% se logra. Pero en la medida de que esto vaya trabajándose, pues es avances que puede ir teniendo el grupo articulador. Y recordemos que tanto las legislaciones, nada está escrito en piedra. Todo es perfectible y en ese sentido, pues, eh, el trabajo del grupo va a seguir estando y marcado mucho por, por la orientación de hacia dónde debe de ir, ¿sí? Eh, basado en un enfoque de abordaje de migración, desarrollo de derechos humanos, pero también marcado mucho por la coyuntura, ¿sí? Que se va teniendo.
4: Y en función de eso, ¿cuál, ¿cuáles han sido esos, eh, esos obstáculos que, que el grupo articulador ha encontrado en, el, en este caminar de años a favor de la incidencia eh, as, de las personas mi, migrantes, verdad? ¿Cuáles han sido esos obstáculos y cómo ven también eh, a futuro, verdad?, contra qué nos vamos a enfrentar, digamos, a partir de este cambio de, de autoridades a nivel a nivel nacional, ¿verdad? Porque recordemos que cambian alcaldes, cambia toda la estructura de las instituciones públicas, ¿verdad? Los ministros, y cambia el presidente, vicepresidente, los diputados del Congreso. Entonces, ¿cuáles han, han sido los los obstáculos que ustedes han enfrentado y hacia qué podríamos, digamos, enfrentarnos a futuro eh, el grupo articulador?
1: Sí, muchas gracias. Interesante pregunta. Yo creería que de los principales obstáculos a los cuales nos hemos enfrentado es la mentalidad de funcionarios, la, esa, esa, eso, venir haciendo las cosas como se venían haciendo y no renovarse. Por eso es que en el código inclusive se plantea la carrera migratoria, porque se necesita formar al personal, se necesita formar personas que tengan esta perspectiva no solo de toda la legislación, los marcos normativos, sino ese enfoque de lo que tenemos como país obligación de cumplir, porque nos hemos sentado y nos tomado la foto. Para que se suscribiendo eh, marcos normativos internacionales, ¿verdad? Entonces uno de los primeros obstáculos creo yo es eso, trasladar la información, ver el sentido. Yo hoy por hoy creería y confiaría en que todos, o la mayor parte de, de, de guatemaltecos tienen más de algún familiar y nadie va a estar deseándole el mal. Nadie va a estar deseando que lo traten mal, e inclusive que lo secuestren, que lo metan en redes de trata. Digamos, eso, eso creo yo que es el reto fuerte de sensibilizarnos. Por un lado, y hacer cumplir la ley, por otro lado, a nivel de los funcionarios. Porque sí tiene que ver también con eh, un, un abordaje que todavía está permanente, y se cree de que la seguridad de los estados es migración. Y si es importante distinguir que los países tienen que tener su política de seguridad nacional, porque es su derecho y porque hay que tenerlo, pero no es el símil a la migración. Este es un obstáculo que ha entorpecido muchas cosas, porque se cree de que porque hay migrantes vienen a, a corromper todo el tema de la seguridad, cuando la seguridad tiene que ver uy mucho, mucho más. Solo hablemos del crimen organizado que es otra cosa. Pero bueno, son obstáculos que, que están ahí. Hay necesidad de sensibilizar, de informar, de trasladar y también de la ciudadanía de ejercer sus derechos, de exigirlos.
4: Sí, y claro, casi que, que me ha leído el pensamiento, porque la otra pregunta también funciona. Digamos, las personas individuales que están allá en su casa ahorita escuchándonos o que, que están allá en su casa acá en Guatemala, pero que también están en, en, en otro país del mundo... ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro espacio para apoyar esta lucha que ustedes tienen como grupo articulador de incidir? ante el Estado, ¿verdad? ¿Cómo qué puede hacer uno de, de persona particular? Porque pareciera que ustedes como organizaciones están pues aglutinadas y sí tienen la voz que se necesita para llegar a los oídos de un ministro, de un presidente, de una entidad de integración eh, regional. Pero desde su casa, desde su espacio, ¿qué puede hacer esa persona que nos escucha? ¿Cómo puede apoyar esta lucha que ustedes están haciendo?
1: Pues en principio, digamos, y gracias por este espacio, porque es fundamental, digamos, ustedes que están ahí en casa, que están en el carro, que están en la tienda, que están con sus audífonos caminando o donde estén, lo importante es debatirlo en principio con la familia. ¿Qué opinaste de esto? Dijo cosas buenas, dijo malas, no estoy de acuerdo con eso. Instalar la pregunta, ¿sí? No siempre se va a estar uno, uno de acuerdo, pero por lo menos empezar a debatir, empezar a averiguar, empezar a... A conocer un poco más o si tienen toda una construcción de decir mire esto no es así sino es así porque yo lo vivo es súper válido y es súper urgente que lo trasladen eh, nosotros somos abiertos a todas las, las organizaciones a las personas para que puedan trasladar como les decimos nosotros trabajamos con y para trasladar Sintetizar, argumentar y decir: Ojo, aquí está pasando esto, hay que atenderlo. Entonces, eh, las personas que están escuchándonos, primero debatan, conozcan, tienen ustedes experiencias. Uno no les va a venir a decir qué, 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 qué decir, ¿verdad? Y eh, tratarnos... darnos. Eh, la información, ya sea por el Facebook acá, las preguntas que pueda mandar aquí al contacto migrante. Tenemos un sitio web que se llama Grupo Articulador Migraciones Guatemala, Grupo Articulador Migraciones GT o está también Comunicación Grupo Articulador. Tenemos TikTok, tenemos Facebook, entonces busquen Grupo particular Migraciones Guatemala y ahí pueden trasladar su información. Eh, más allá de eso, sí es importante el diálogo. Yo entiendo mucho sobre todo con lo que he visto, lo que he analizado, lo que he vivido. Nosotros que tenemos población retornada, deportada, muchas veces no hablamos del tema, ¿sí? A pesar de que a quien afecta es a la familia y a la persona que... Que viene, ¿sí? Pero hablar del tema, no ocultarlo, porque eso es privado. Digamos, lo retornamos, mejor nos callamos y qué vergüenza, toda esa. Hay que hablarlo. Si hay una recurrencia, hay que hablarlo. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? No es un tema solo de la familia. Son temas que pueden empezarse a discutir y abordar a nivel de las comunidades, porque estoy seguro que las capacidades, que la experiencia no solo por la atención psicosocial sino porque pueden haber muchos retornados que tienen otro tipo de experiencia que van a contribuir, pero solos no pueden entonces hay que organizarse en sus comunidades, organizarse en sus municipios para saber y decir mira aquí está aquel, aquel ya regresó aquel ya vio, ustedes han sido agentes de cambio desde el envío de remesas y van a seguir siendo agentes de cambio en sus comunidades y por lo tanto debe de existir una articulación un diálogo para ir construyendo sus propios planes de desarrollo comunitario.
5: Gracias, Danilo, por esta, toda esta información que nos ha dado el día de hoy. Eh, realmente creo que nos amplía a conocer cuál es el trabajo del grupo articulador. Agradecemos su tiempo, la información dada. Creo que todos nos quedamos satisfechos de lo que hemos escuchado. Y para ir cerrando también este espacio, eh, me gustaría como rescatar algunas de las cosas que se dijeron para que lo podamos tomar en cuenta y primero recordar que el grupo articulador, como lo dijimos al principio, es una plataforma de gestión política que aglutina diferentes instituciones con personería jurídica, pero que abordan la migración desde
1: la perspectiva de derechos humanos y la desarrollo. De sí, y no desarrollo. tenemos personería jurídica.
5: No, las instituciones que lo conforman sí, son exacto, quienes lo tienen, exacto, ¿verdad? El grupo sí. articulador no como tal, sino quienes lo conforman. Ahora bien, también vale la pena resaltar que el grupo articulador eh, ha buscado abordar el tema migratorio desde una agenda integral y amplia que va complándose de alguna u otra manera de las necesidades que surgen en el contexto, ¿verdad? Porque han venido trabajando, de, de tomando en cuenta lo que, lo que va surgiendo y cómo se va abordando la migración eh, en la historia. Y creo que también eh, vale la pena resaltar el hecho de que hablábamos sobre... Eh, Abordar la migración desde una perspectiva de seguridad humana Y no desde la perspectiva de seguridad nacional o de estado Como lo hemos eh, venido viendo Y por último creo que eh, vale la pena recordarnos De qué, pueden, qué podemos hacer como población Para apoyar al grupo articulador Que es principalmente debatir sobre el tema migratorio Dialogar, reflexionar, analizar e investigar es decir, dejar instalado el tema de, de la migración en diferentes instancias, en la familia, en la comunidad, con mis vecinos, en el colegio, en la universidad, en grupos organizados y pues trasladar si tenemos preguntas o tenemos información de lo que está pasando en nuestros lugares eh, hasta el grupo articulador a través de sus diferentes plataformas eh, Que como nos comentó Danilo están en TikTok, están en Facebook, están en, en diferentes eh, redes sociales Entonces poderles trasladar para que ellos también puedan saber qué está pasando eh, en sus comunidades o donde ustedes están
4: Sí y muchas gracias Danilo por... por eh... Pues estar acá en este espacio y también eh, gracias en nombre de todas las personas eh, migrantes que han recorrido territorio guatemalteco por todas esas personas que han solicitado refugio y que han sido atendidas con, con dignidad, con respeto a partir de toda esa incidencia que ustedes como grupo articulador han hecho en Guatemala porque como vimos en el desarrollo del programa este grupo articulador lo que busca es modificar la estructura del Estado para que podamos atender y acompañar a las personas que se encuentran en situación de, de movilidad humana. Es un reto bastante grande y es un, un reto mucho, mucho más significativo. ...para todos los que los que estamos diariamente luchando en, en, en cualquier espacio... ...en espacios que podría ser eh, micro... ...pero que al final forman un espacio macro... ...cuando llegan a institucionalizarse prácticas de atención... ...que se desarrollan en cualquier espacio de las organizaciones... Eh, ...gracias por eso, creo que el aporte que ustedes hacen al país es significativo y por estar eh, de una u otra forma eh, luchando contra esa esa para lograr esa modificación del Estado y que proteja y que cumpla con las responsabilidades que, que ha asumido, ¿verdad? Entonces, muchas gracias Danilo, muchas gracias por el trabajo que hace y por estar acá con nosotros hoy compartiendo esa experiencia del Grupo Articulador.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por por escucharme, por tener esa paciencia y bueno conocer un poco de la historia del Grupo Articulador, los retos que seguimos teniendo. Y este es un espacio, digamos, construido por ustedes con todos. Es eso, es seguir generando estos pequeños espacios de diálogo, de discusión, de reflexión, de propuesta, ¿verdad?, para poder ir abordando el tema de migración. Como yo les decía, nadie está dispuesto a que se violente a algún familiar o a uno mismo, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que pensar siempre en cómo podemos generar esas condiciones y hay marcos normativos y hay acciones que se pueden ir exigiendo para el cumplimiento. Entonces, eh, les agradezco mucho este espacio, les felicito porque se siga manteniendo contacto migrante y por supuesto allá las personas que están en Estados Unidos que tienen una experiencia, digamos, de resiliencia y que ha sido poco hablar de las condiciones en las que viven allá. Siempre hablamos de las remesas siempre hablamos de la familia, pero es importante que algunos de ustedes pues propongan y vengan y digan, mire Dulce, mire Freddy, hablemos, yo tengo tiempo tal y armemos un programa para que se pueda comprender la realidad en la que vive una persona migrante en situación irregular en, en Estados Unidos sobre todo y que efectivamente eso nos pueda también ir sensibilizando sobre las formas, sobre los las luchas, sobre todo lo que implica la migración. No solo es la separación, sino entre el aprendizaje y entre la resiliencia pues se va construyendo como seres humanos. Así que muchas gracias y un gusto saludarles.
4: Muchas gracias a usted ahí en casa. Vuelva a sintonizarnos en una próxima emisión. Mi nombre es Freddy Najera.
5: Mi nombre es Dulce Suchite
2: y los saludamos en la próxima. Saludamos a las emisoras que quienes hacen posible de llevar este mensaje en cada uno de sus hogares. La Voz de Atitlán en la 101.9 FM. Ubicado en Santiago Atitlán, Solola. Radio Utankaj en la 106.9 FM, ubicado en Poptún, Petén. Tesulutlán Estéreo en la 103.9 FM, ubicada en Cobán, Alta Verapaz. Nahual Estéreo en la 93.1 FM, Nahualá Solola La Voz de Colomba en la 99.1 FM ubicada en Colomba, Costacuca Quetzaltenango Radio Estéreo Gerardi en la 107.9 FM en Cobán, Alta Verapaz Balam Estéreo en la 105.1 FM Cabricán, Quetzaltenango La Radio FM Tierra en la 95.9 FM ubicado en Jocotán, Chiquimula Radio La Dueña Radio UTS ubicada en Quetzaltenango. Contacto Migrante, conectando a las comunidades.